0: Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen und einen ganz herzlichen Dank an euch als Lobpreisteam, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt habt, auch für diese ausdrucksstarken Lieder, dass dieser Gott nahe bei uns bleibt. Das ist das Wichtigste, haben wir als Letztes gesungen und das hält uns auch wenn schwere Situationen auftreten. Und ich lese so eine Geschichte, wo genau das passiert ist, aus dem Buch der Könige, zweiter Könige, Kapitel 4 und dort ab Vers 1. Eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, Dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und jetzt ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite." Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Und während die ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Und er sagte, es ist kein Gefäß mehr da. Und da kam das Öl zum Stillstand. und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden und du und deine Söhne. Ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jetzt auch durch dein Wort zu unseren Herzen redest. Und du weißt um jede Not, um jedes Problem, das heute Morgen hier vorhanden ist, Und ich danke dir, dass unsere Nöte dir nicht gleichgültig sind, sondern dass du interessiert bist an uns und dass du uns gerne helfen möchtest. Und ich bitte dich, dass du Glauben schenkst heute Morgen, dass du auch in aussichtslosen Situationen helfen kannst. Danke dir, Herr Jesus. Amen. Hier wird uns von einer jungen Familie berichtet, Vater, Mutter, zwei Söhne vielleicht waren auch noch Töchter dabei, das wird nicht immer erwähnt, aber auf jeden Fall zwei Söhne, eine gottesfürchtige Familie. Der Mann, der Haupternährer der Familie hat nebenberuflich eine Ausbildung zum geistlichen Dienst gemacht. Er war in der Prophetenschule des Elisa, also Prophetenschulen sind nichts Neues, sondern die gab es schon vor langer, langer Zeit. Und diese Schule soll der dazu dienen, dass er noch besser die Stimme Gottes hört und dann weitergeben kann ans Volk. Und ähm, wie schon gesagt, er war Haupternährer der Familie. Und es waren, lesen wir später auch Schulden vorhanden, also die hatten sich irgendetwas gekauft, vielleicht im Schwäbischen sagt man Heisle oder Ein Acker, den sie bewirtschafteten, oder ein Ochsengespann, mit dem sie das dann bewirtschaften konnten. Und da mussten sie Kredit aufnehmen, das konnten sie nicht auf einmal bezahlen. Und jetzt galt es, diese Schulden neben der Tätigkeit, die er hatte in der Prophetenschule, zurückzuzahlen. Und so hört sich alles wunderbar an, idyllisch schön, bis zu dem Moment, wo diese tragische Nachricht kommt, dass dieser Vater, dieser junge Vater, plötzlich und unerwartet stirbt. Es wird uns nichts berichtet, was die Gründe dafür sind, sondern einfach das Fakt dargestellt Manchmal denken manche Christen ja, wenn wir mit Gott gehen, dann sind wir von jeglichem Leid verschont. Das ist nicht so, sondern wir leben in einer gefallenen Welt, wo es Krankheit, Tod, Schmerzen und all diese Dinge gibt. Und es hat auch keinen Sinn nachzufragen, warum oder warum nicht. Diese Frau war urplötzlich zur Witwe geworden. Und wie ich vorhin erwähnte, jetzt kam die zusätzliche Not, die hatte Schulden, die mussten abbezahlt werden. Und der Gläubiger hat nicht gesagt, ach, die arme Witwe mit ihren zwei Kindern, jetzt hat sie ihren Mann verloren, die lassen wir, der erlassen wir jetzt großzügig die Schulden. Nee, im Gegenteil. Der hat seine Raten, erbarmungslos eingetrieben. Und diese Frau hatte ja wahrscheinlich noch ein bisschen Besitz und sie hatte allen ihren Besitz aufgewendet, denn als der Prophet sie nachher fragt, hast du noch irgendwas, da sagt sie gar nichts mehr, als nur noch einen Krug Öl. Sie hatte alles versucht, um diese Schulden zu bedienen und es reichte nichts. Ich kann mit dieser Geschichte ein bisschen mitfühlen, weil es in gewissen Teilen auch meine ganz persönliche Geschichte ist. Wir waren fünf Buben, Vater, Mutter und mein Vater starb mit 37 Jahren, auch ganz plötzlich und unerwartet. Er war im Bett gelegen, der Wecker hatte noch geklingelt, meine Mutter hatte sich gewundert, warum kommt er nicht? Er musste zur Arbeit gehen und dann schaut sie hinein und findet ihn tot im Bett. Ich war damals sieben Jahre alt, mein älterer Bruder war neun und dann folgten drei jüngere Brüder, immer im Abstand von zwei Jahren. Der jüngste war eineinhalb Jahre alt und meine Mutter war zur Witwe geworden und sie hat auch nicht mehr geheiratet. Und sie hatte nun die Aufgabe, uns fünf Buben aufzuziehen. Man kann in einer solchen Situation bitter mit Gott werden. Könnte man. Und es wäre auch verständlich. Gott, warum hast du das zugelassen? Aber wir sehen es bei dieser Frau, dass sie das nicht getan hat. Es macht es übrigens auch nicht besser. Und auch bei meiner Mutter war es so, dass sie uns fünf Buben in der Liebe Gottes und in dem Bewusstsein erzogen hat, es gibt einen himmlischen Vater und er ist der Vater der Witwen und Weisen und er kümmert sich um euch. Und mir war das schon als Kind bewusst, wenn ich auch keinen irdischen Vater mehr habe, dann habe ich einen Vater im Himmel und zu dem, mit, zu dem kann ich mit all meinen Problemen kommen. Und sie hat uns damals mitgenommen in die Volksmission, ich sage jetzt auch noch Volksmission, in Stuttgart. Und ich, wir sind in Leonberg haben wir gelebt, das waren so 17 Kilometer, und die fünf Buben ins Auto reingepackt, und sie hat gesagt, das waren die einzigsten zwei Stunden, wo sie mal Ruhe hatte. Warum? Weil es da Kinderbetreuung gab, und äh, für meinen älteren Bruder gab es meist, meist noch Einzelbetreuung, äh, deshalb, weil der nicht ganz einfach war, ähm, und sie hat es genossen, die Zeit, und jeden Tag hat sie Andacht mit uns gehalten. War mir oft lästig, Geschichten aus der Bibel erzählt und dann durften oder mussten alle beten, je nachdem, wie man das deutet. Und sie war eine Frau, die einen unerschütterlichen Glauben an Gott hatte, dass er sie versorgt. Wenn man damals, wir hatten auch ein Haus, ein Haus gekauft hat, dann musste man zwangsläufig eine Lebensversicherung mit abschließen und das ist auch gut so. Ähm, heute ist das ja eher freiwillig oft und so konnte ein Teil der Schulden zurückbezahlt werden. Also das war jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich weiß, was es bedeutet, in absoluter Armut aufzuwachsen. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Samstag die Sonderangebote zu suchen und dann die fünf Kinder auszuschicken, der zu dem Laden, der zu dem und dann einfach nur das Billigste einzukaufen. Ich weiß, was es bedeutet, zum Metzger zu gehen und um die wursteckens zu bitten, die sie wegschmeißen würden sonst, um mit nach Hause zu bringen. Und trotzdem hat uns Gott immer versorgt. Meine Mutter hatte einen so festen Glauben, das hat sie auch in uns Kinder, auch in mir geprägt, dass Gott aus jeder Not etwas Gutes machen kann. Diese Frau, als sie alles aufgebraucht hatte und der Gläubiger jetzt drauf und dran war und sagte, es gab ja keine pfändungsfreien Grenzen oder irgendetwas dergleichen, so wie es heute der Fall ist, dank sei Gott dafür. Sondern wer nicht zahlen konnte, der haftete schlussendlich mit seinem eigenen Leben. Sie hatte zwei Söhne und der Gläubiger sah die Söhne, dann sagte er, dann nehme ich die beiden Jungs mit dann können die das abarbeiten peu à peu und werden mir auf dem Feld, im Haushalt oder wo auch immer helfen müssen. Und so werden wir die Schulden abzahlen. Stellt euch die Frau vor, die hat ihren Mann verloren, die hat ihren ganzen Besitz eingebüßt und jetzt war sie auch noch im Begriff, ihre zwei Söhne zu verlieren. Ich nehme nicht an, dass jemand hier jetzt eine größere Not hat heute Morgen, aber vielleicht ist es auch der Fall, Gott kann und will dir helfen, egal wie groß deine Not ist. Halleluja. Was tut die Frau? Lasst uns lernen von ihr. Sie geht zu Elisa. Das Einzigste, was man ihr vorwerfen könnte, ist, warum kommt sie erst so spät? Warum kommt sie erst, nachdem sie alles, was sie noch hatte, verbraucht hatte? Vielleicht hat sie einen schwäbischen Einschlag gehabt. Der ja sagt, ich will ja niemand zur Last fallen. Der Prediger hat selber genug Probleme, wenn ich den jetzt auch noch mit meinen Sorgen belästige. Der tut mir eh schon so leid. Der sieht immer so müde und nee nee, der, der ja nicht. Und äh, denn und mein Hauskreisleiter, der ist immer so gestresst. Also wenn ich dem jetzt noch meine Not erzähle, dann 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 schaffts der voll gar nicht mehr. Gemeinde Jesu ist eigentlich dafür da, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn ihr das Urmodell anschaut in der Apostelgeschichte, das war das Modell in Perfektion, da waren Leute sogar bereit, freiwillig ihren ganzen Besitz zu den Füßen der Apostel zu legen. Und nicht nur einer, sondern mehrere. Wenn sie Äcker, Güter hatten, die verkauften die und legten es zu den Füßen der Apostel. Das wäre doch mal was, Christian. Dann wären wir aller finanziellen Nöte los. Und wisst ihr, was mit dem Geld gemacht wurde? Das wurde verteilt an diejenigen, die bedürftig waren. Und so kam es, dass keiner Mangel hatte. Diese Frau, sie geht zu Elisa und sie sagt, ich brauchte dir ja nicht viel zu erzählen. Du hast ja meinen Mann gekannt, der war ja bei dir in der Schule. Und du weißt ja, dass er gestorben ist. Und jetzt will ich dir noch etwas sagen. Ich, wir haben Schulden und der Gläubiger ist jetzt gekommen, weil ich nicht mehr bezahlen kann und will meine beiden Söhne mitnehmen. Sie schildert ihm ganz frei die ganze Not. Super, das gefällt mir. Und wie es jetzt Elisa ging, weiß ich auch nicht. Der hatte jetzt ja auch nicht die große Schatulle. Da war es dann nicht so, dass alles verkauft wurde und zu den Füßen der Propheten gelegt wurde. Die waren selber bettelarm, die Propheten. Wenn wir nachfolgende Geschichten lesen, sehen wir, dass sie erweitern wollten ihr Gebäude. Und da konnten sie nicht mal die Werkzeuge zusammenbringen, sondern mussten sich das Eisen ausleihen. Und dann ist ja einem das Eisen in den Fluss gefallen und er war ganz verzweifelt. Oh, das ist ja noch geliehen! Was mache ich jetzt? So ein das Wunder, dass das Eisen wieder ans Wasser kommt. Ich habe es nur erzählt, um zu zeigen, die waren jetzt auch nicht so begütert Elisa konnte der Frau jetzt nicht finanziell helfen. Und äh, ich erinnere mich noch, wie einst, als ich noch ein noch jung im Dienst war in der Gemeindearbeit, da kam ein Bruder zu mir und er sagte mir, dass er in großen finanziellen Schwierigkeiten ist und dass er 5.000 Mark waren glaube ich, damals brauchen würde und er schaute mich bittend an und ich schaute ihn dann auch an und dann sagte ich zu ihm, ich kann deine Not so gut verstehen. Weißt du warum? was mir ganz ähnlich geht. Ich kann dir mal meinen Kontoauszug zeigen. Und dann habe ich gesagt, da können wir auch das Minus anschauen. Und ich habe ihm gesagt, ich kann dir jetzt leider finanziell nicht helfen. Vielleicht ist Elisa auch so gegangen. Aber eines können wir immer tun und das sollten wir auch nie gering schätzen: Wir können beten, wenn du der Not nicht direkt begegnen kannst, die derjenige hat, der zu dir kommt, dann kannst du eines tun, und das sollst du auch tun das ist Beten, das ist den Stärkeren um Hilfe fragen Was können wir tun? Und das tut. Elisa. Und während er betet, bekommt er einen Impuls durch den Heiligen Geist. der redet nämlich zu uns, auch zu dir. Äh, man nennt es heute das Wort der Erkenntnis oder prophetische Worte. Dinge, die er dir zeigt, die er dir offenbart über Nöte von Menschen, sodass du ihnen effektiv dienen kannst und die richtigen Fragen stellen, die jetzt der Prophet auch stellt. Sie hat gesagt, ich habe gar nichts mehr und er sagt, Hast vielleicht doch noch etwas. Was hast du? Oft kommen Leute zu uns und sagen: Ich habe gar nichts. Ich kann nichts, auch gabenmäßig. Alle anderen sind besser, die, die vorne auf der Bühne stehen, wenn ich nur so singen könnte oder spielen könnte, wenn ich nur so sprechen könnte, wenn ich nur, aber ich kann gar nichts. Gott hat jedem Talente gegeben. Jedem, jeder. Dem einen weniger, dem anderen mehr. Und sei nicht neidisch auf den, wer mehr hat, weil von dem wird auch mehr gefordert. Was hast du? Und dann sagt sie, ich habe noch einen Krug Öl. Einen. Dieses Öl war kein Biskinöl, das du für drei oder vier Euro, es sind die Preise ja hochgegangen, früher zwei Euro, beim Aldi kaufen kannst, sondern das muss etwas ganz Wertvolles gewesen sein, dieses Öl. Wir lesen im Neuen Testament, wie eine Frau, eine anrüchige Frau zu Jesus kam inmitten dem Kreis der Jünger. Die Jünger sind ganz erschrocken, was die Frau hier tut. Und bevor die sich da fassen konnten, hat die Frau schon ein Gefäß, das sie mitgebracht hatte, zerbrochen. Ein Gefäß, ein Alabasterfläschchen. Und dann hat sie den Inhalt über Jesus ausgegossen. Diese Gefäße oder diese Parfüme, die hatten ein sehr kompliziertes äh, System, dass da ja nicht zu viel rauskommt, sondern maximal ein Tropfen. Deswegen hat sie das einfach zerschlagen, sonst wäre es ja gar nicht aufgegangen. Und dann hat sie alles über Jesus ausgegossen. Und anstatt sich über den herrlichen Duft zu freuen, der jetzt den ganzen Raum erfüllte, sind die Jünger richtig wütend geworden. Die haben das blitzschnell ausgerechnet, was dieses Alabasterfläschchen an Wert hatte. Und dann sind sie auf einen Wert von 200 Denare gekommen. Der Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. 200 Denare, das war ein halbes Jahresgehalt. wäre ja, jetzt eine extra Predigt. Aber es heißt mal, Jesus sagt, dass immer wenn das Wort Gottes verkündigt wird, soll an das gedacht werden, was diese Frau getan habe. Also heute habe ich es mal getan, an das gedacht. Sie hat alles gegeben für Jesus. Es ging aber jetzt mir mehr darum aufzuzeigen, diese Ölgefäße, die waren sehr kostbar. Das war das Letzte, was sie hatte. Vielleicht ein Erbstück, was schon von ihren Eltern weitergegeben wurde. Und jetzt gibt Elisa ihr eine Anweisung, die äußerst merkwürdig ist. Er sagt, jetzt geh hin zu deinen Nachbarn, In ganzen Dorf und dann sammle Behälter ein, Gefäße, Töpfe, alles, was es so gibt. Und dann nimm dieses Alabastergefäß und gießt es da rein. Das ist der Auftrag. Diese Frau, die hätte jetzt sagen können, also, lieber Elisa, ich habe momentan andere Sorgen, als jetzt mich noch in die Nachbarschaft aufzumachen und dort Gefäße aus Verstehst du eigentlich nicht meine Not? Wenn Gott uns etwas sagt, dann ist es oft so, dass unser Verstand sagt Nee, das mache ich nicht. Und so verpassen wir die Wunder Gottes. Und Gott arbeitet immer mit dem, was wir haben, um ein Wunder zu erzeugen. Das sehen wir schon. Ihr habt gestern Hochzeit gefeiert. Ich nehme an, dass die Getränke nicht ausgegangen sind. Aber an der ersten Hochzeit, da sind sie ausgegangen. Hochzeit zu Kana. Und da gab es tatsächlich Wein zu trinken. Gehen wir jetzt nicht in Streit, ob das Traubensaft oder Wein war. Das lohnt sich nicht. Es auf jeden Fall ist die Flüssigkeit ausgegangen und dann sagt, Jesus füllt die großen Wasserbehälter und dann bringt sie dem Speisemeister und die Mutter von Jesus sagt, was er euch sagt, das tut. Und dann tun sie das und dann erleben sie das erste Wunder. Als 5000 Menschen zusammen sind, und Jesus hat lange gesprochen und die sind hungrig. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, komm, jetzt lass du die Leute fortschicken, weil wenn die richtig Hunger kriegen, dann wird die Stimmung hier kippen. Und wir wollen jetzt keinen Ärger noch heute Abend. Und äh, dann sagt Jesus zu ihnen, ja dann gebt doch ihr ihnen zu essen. Und sie sagen, ja wie sollen wir ihnen zu essen geben? Selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen was hätten, wo finden wir einen Bäcker, wo finden wir jemand und mit dem bisschen Geld, das wir haben, dann sagt Jesus, ja na, schau doch mal in der Menge, ob jemand was mitgebracht hat zum Essen. Und dann machen sie sich auf, ich tue es jetzt nicht heute Morgen und gehen durch die 5000 und fragen, hat hier irgendjemand was zu essen mitgebracht? Und glaubt doch nicht, dass nur der Junge was zum Essen dabei hatte. Da waren andere auch, aber die haben sich alle ganz still verhalten. Haben gesagt, wenn ich das jetzt abgebe, noch habe ich nachher nichts mehr. Und das größte Wunder für mich in dieser Geschichte, das ist der kleine Junge. Der, als er hört, Jesus, so haben sie es ja wahrscheinlich gesagt, Jesus braucht die Brote, er hat vielleicht gedacht, Jesus hat Hunger. Und dann hat er alles abgegeben. Ich habe ja auch einen kleinen Jungen, der ist jetzt schon groß, jetzt habe ich nur zwei Enkel, dann kann ich Enkelinnen, dann kann ich es wieder neu betrachten, wie großherzig die sind, wenn es ums Essen geht und ums Teilen. Das war jetzt ironisch gemeint. Da ist niemand großherzig. Da sagt jeder, zuerst komme ich dran. Und wenn ich satt bin, vielleicht kriegt dann mein Schwesterchen auch noch was. Ich greife mir das Beste. Und dieser Junge hätte auch sagen können, okay, ich gebe einen Fisch und die Hälfte der Brote, dann halbe, halbe. Er gibt alles. Und Jesus macht mit diesen fünf Broten und zwei Fischen dieses Wunder, dass er 5000. Jesus, nimm das, was du hast. Deshalb sag nichts, ich hab nichts. Zu mir hat mein Bruder gesagt, ich kann jetzt keinen Zehnten mehr geben. Und er wollte von mir einen Rat, weil er so viele Schulden hat. Und Probleme. Was hättest du ihm gesagt, Christian? Das muss ich nachher beantworten? <lacht> Ich habe ihm gesagt, du bist frei, du musst hier gar nichts geben. Das ist alles freiwillig. Aber eines habe ich ihm zu bedenken gegeben. Es könnte sein, dass du damit eine Möglichkeit abschneidest, wie Gott dich segnen kann. Denn Gott hat ja in seinem Wort gesagt, wenn wir geben, dann wird er uns segnen. Bei uns ich komme noch mal auf meine Familie zurück. Als mein Vater noch lebte, hat das Geld nie gereicht. War wirklich so. Und er hatte Zusatz, Zusatzjobs angenommen. Neben seiner Arbeit bei Bosch hat er dann in einem Bau, Baugeschäft ausgeholfen. Und trotzdem hat es nie gereicht. Als mein Vater nicht mehr da war, konnte meine Mutter auch jetzt ganz frei geben, so wie es ihr auf dem Herzen liegt. Und sie war eine sehr gute Gäberin. Als sie gestorben ist, waren viele Missionare traurig. Mit deshalb, weil dann auch der Spendenstrom fehlte, der da konnte. Und sie hat von Kind auf uns gelehrt, dass wir geben sollen. Und ich sagte, und ich, ich habe oft, als ich mit meiner Frau dann, wir hatten ein kleines altes Haus gekauft, wir hatten Schulden, wir hatten unendlich viele. Und, und, und es war wirklich ein Minus am Ende. Dann sagte ich zu meiner Frau, so und jetzt werden wir eine besonders große Spende machen. Einfach aus dem Minus heraus, da kommt es jetzt eh nicht mehr drauf an. Und wollen sehen, was Gott tut. Und Gott hat uns immer übernatürlich versorgt. Da könnte ich jetzt viele Wunder sehen. Diese Frau, sie bekommt den Auftrag, loszugehen und zu den Nachbarn. Und sie führt diesen Auftrag aus. Das gefällt mir an ihr. Und es war nicht einfach. Dann stellt euch das vor, geht doch ihr mal von Haus zu Haus und klingelt mal an der Tür deines Nachbarn. Der guckt ja schon ganz komisch, wenn du da überhaupt klingelst. Und dann sahen die anderen, was macht die, die nimmt da Töpfe mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass mancher Nachbar dann sagte, so wie es auch Mache bei gewissen Personen, wenn ich die dann schon sehe, dass die von Haus zu Haus gehen. Früher, da habe ich den Kindern gesagt, jetzt verhaltet ihr euch ganz ruhig, keine Bewegung, keine Reaktion auf Klingeln. Wir warten, bis das Übel vorübergezogen ist. Das war nicht einfach für die Frau, sich hier Töpfe zu besorgen. Da gab solche, die haben gar nicht aufgemacht. Und es gab solche, die sagten, ach, wir haben ja noch so einen alten, so einen alten Kübel, den wollten wir sowieso entsorgen, demnächst Dann geben wir da der, der guten Frau mit, dann ist die zufrieden. Die hat alle, es gab sicherlich auch Leute, die sagten, ach, die Frau tut uns leid, da geben wir unsere zwei Kriege mit. Sie hat alle diese Erfahrungen durchmachen dürfen, müssen und sie geht, das bewundere ich auch, durch das ganze Dorf. Denn der Prophet hat ja gesagt, nicht zu wenige. Sie hätte ja aufhören können nach drei oder vier und gesagt, so, jetzt habe ich den Auftrag erfüllt. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann gilt es, diesen ganz zu erfüllen und nicht nur teils. 20% genügt auch. Es wäre tragisch gewesen, sie hätte den nicht ganz erfüllt. Sie geht durch das ganze Dorf. Und sie sammelt alles, was sie bekommen kann. Und dann geht sie nach Hause, so wie es der Prophet gesagt hat, und sie macht die Türen zu und die Fenster. Warum? Um all die Neugierigen, die jetzt kommen und schauen, was macht die Frau mit den Töpfen, hier abzuhalten. Weil wir machen keine Theateraufführung mit Wundern oder irgendwelche Dinge. Jesus hat oft im Verborgenen gehandelt. Wunder sind nicht dazu da, um anzugeben oder um irgendetwas aufzuzeigen. Macht alles zu. Und dann geht's los. Jetzt kommt der, der kritische Moment. Sie muss ihr wertvolles Gefäß aufbrechen und das Öl hineingießen, in eines dieses Gefäßes, in dem Bewusstsein, wenn sie das tut, dann werde ich es nie wieder zurückgießen können, weil die Konsistenz, alles, das ist vorbei. Es war noch mal ein Akt des Glaubens. Sie musste das Letzte loslassen, was sie hatte. Und in dem Moment, wo sie das tut, da geschieht das Wunder. Halleluja. Wenn wir das tun, was wir tun können, dann tut Gott das, was wir nicht tun können. Das Übernatürliche. Aber tu du erst mal das, was du tun kannst. Und warte nicht nur, ja, da regnet es irgendwo runter. Und sie gießt und dieses Gefäß wird voll. Und sie sieht, mein Gefäß ist noch nicht leer. Und so gießt sie das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und ich kann mir vorstellen, wie die Begeisterung dort besonders bei den Jungs zunimmt. Und die bringen ein, da ist noch ein Eimer, noch einer, noch einer. Und alle werden gefüllt. Und als das letzte Gefäß gefüllt ist, da hört das Öl augenblicklich auf zu fließen. Deswegen wäre es tragisch gewesen, sie ihr nur drei oder vier. Und jetzt, es gefällt mir wieder, geht sie wieder zum Prophet und sagt, so, ich habe deinen Auftrag ausgeführt und was soll ich jetzt tun? Dann sagt er zu ihr, jetzt bringst du die Gefäße zurück, vielleicht da, wo sie ausgeliehen hast. Und dann sagst hier kriegst du dein Gefäß zurück und schau mal, da ist noch was drin. Und die waren ja Spezialisten, die kannten sich aus mit Öle, die sahen, dass das etwas Hochwertiges war. Und die haben gesagt, Mensch, ist ja toll, was bekommst du dafür? Oder wir zahlen dir so und so viel dafür. Und da sehen wir auch noch mal, wie wertvoll das Öl war, sonst hätte das ja nicht ausgereicht. Und sie bekommt so viel, dass sie ihre Schulden in einem Moment tilgen kann. Und nicht nur das. Es hätte ja nichts genützt, wenn es dann... Dann werden die Schulden getilgt, aber sie muss ja schauen, wie geht's jetzt weiter. Es ist so viel da, dass es noch ausreicht, wie so eine Weißenrente, wird man heute sagen, oder Witwenrente, dass das ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und so endet diese Geschichte und auch meine Predigt. Und das Lobpreisthema darf auch schon nach vorne kommen. Eine Geschichte, die tragisch beginnt. Mit Leid, mit Schmerzen. Der Mann ist nicht wieder auferweckt worden. Manchmal sind Tode auferweckt worden, aber nicht immer. Und trotzdem hat Gott einen Weg geschaffen für diese Frau. Gott möchte einen Weg schaffen in deiner Not. Ich weiß nicht was es ist, aber er kann dir helfen und er will dir helfen. Das ist ihm nicht gleichgültig, wie es uns geht. Und wenn das Lobpreisteam nachher mit uns spielt, dann möchte ich einfach die Gelegenheit geben, wenn jemand Gebet wünscht, ich habe ja gesagt, beten können wir auf jeden Fall und sollen wir, wenn jemand Gebet wünscht, Egal welche Not, Krankheitsnot, Familiennot, finanzielle Not, Probleme am Arbeitsplatz. Dann komm doch nach vorne und lass beten. Das erfordert auch ein Akt der Demut. Ich verrate euch was, ich lass oft für mich beten. Ich brauche meine Geschwister, ich brauche ihre Gebete. Und ich bete auch gerne für andere. Das ist nichts, wie soll ich sagen, das ist eigentlich das Normale. Betet füreinander, sagt Jakobus, damit ihr geheilt werdet.